0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme Luukkaan evankeliumin luvusta 19 ja sen jakeista 28-48. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Seuraava kappale on otsikoitu Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Tätähän ilmeisesti kaksi kertaa kirkkuvuoden aikana, tätä samaa Jeesuksen
0: ratsastamista kerrotaan. Joo, se on aika erikoista, että se on valittu sen lisäksi, että sen oikea paikka on tietenkin Palemusunnuntaessa, eli viikko pääsiäistä, mutta adventtinakin sitä luetaan ja silloin sen idea on vaan se, että, että Jeesus tulee, koska tässä Jeesus tulee, en, en tiedä, miksi se on valittu siihen, mutta, mutta sitä tosiaan luetaan niin usein, että se kirkossa kävijölle alkaa olla tuttu kertomus. Ja, ja Hoosiannahan, joka otetaan tästä, niin on nimenomaan Adventin laulu, eikä, eikä Palmosunnuntain, jossa se voi myöskin olla.
2: Mä, mä kiinnitin huomiota tähän kertomukseen, miten tämä alkaa. Et, että uskomaton määrä pieniä ennustuksia Jeesuksen kun hän lähettää nämä kaksi opetuslasta, mitä kaikkea he tulee, tapa- tulee kohtaamaan. Se lukee täältä nopeasti, mutta tota... ei, ei, ei kukaan toinen olisi ihan tähän pystynyt.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis jo ensimmäinen ja 28, kun Jeesus lähti nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. On merkittävä. Nimittäin ensinnäkin se on Jerikosta, Jerusalemiin on ylämäkin koko ajan. Psalmeissa on tämmöisiä matkalauluja, jotka on tämmöisiä Jerusalemiin ylös meneviä lauluja. Eli ikään kuin tässä olisi jonkinlainen liittymäkohta psalmeihin, jotka on tämmöisiä temppeliin nousu-psalmeja. Tämä ja. nousta ylös Jerusalemiin on tämmöinen raamatullinen termi.
2: Mutta kun opetuslaisten tuli sanoa sitten tälle, joka omistaa aasinvarsan, että Herra tarvitsee sitä, niin sekin mua, tätä jäi puhuttelemaan, että Että muuta ei tarvittu sanoa perusteiksi. Ja jos Herra tarvitsisi jotain meiltä ja multa, niin riittäisikö tämä vai neuvottelisinkö mä vähän pitempään?
1: Jos tuossa kuulijoille vähän selventäsmä, mä voisin tojakeen 30 lukea. Siis Jeesus sanoi opetuslapsille, menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Tämä on aika ihmeellinen aasihakureissu. Oliko Jeesus sopinut tästä asiasta etukäteen vai oliko kyseessä vain tämmöinen ihme opetuslapsien uskon vahvistamiseksi, että menkää sinne, siellä se on?
0: Mun mielestä ei kumpikaan noista.
1: Miksei?
0: Mä, 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 mä kuvittelen, että jos tilanteen, mä ajattelen, mä olen ollut Afrikassa, niin tuota, siellä on Aasia, voi olla monessa talossa. Sitten joku tulee sanoo, että nyt tänne kaupunkiin tulee erittäin huomattava henkilö. Hän tarvitsee aasin, lainaatteko? Ne sanoo, wow, meidän aasimme pääsee tähän ja. hommaan, ottakaa nopeasti. Mm. Tämä on mun kuvitelmani. Eli tämä Herra tarvitsee niitä, antaa jonkinlainen signaali, että on joku, joku Herra mm. tulossa tänne, kyllä me nyt yksi aasi Onko
2: se ihan pois sullettu, että Jerusalemissakin oli näitä tämmöisiä opetuslapsia, jotka... Jotka Jeesuksen oli kohdanneet. Sitähän me tiedetään, tiedetä, mutta...
0: Niin, että ne olisivat jo kesyttänyt aasipalaiset.
2: Mutta siis tähän viittaa kuitenkin tähän Sakaria-kirjan kohtaan. Iloitset tytär Sion, riemuitset tytär Jerusalem, katso kuninkaan tulee. Sitten tähän on nöyrä, hän ratsastaa
0: Joo, siis ei ole tietenkään pois suljettu, etteikö se olisi joku käynyt etukäteen kaamassa. Ja toi on siinä mielessä hyvä pointti, että... Raamattu kertoo monet asiat, ikään kuin vetäen mutkat suoriksi ja kaikkea ei kerrota, mitä on ehkä tapahtunut. Mutta ja. tähän mun mielestä sitä ei välttämättä tarvita, ja. vaikka se on täysin mahdollinen.
2: Mutta puhuttelevaa tässä kyllä on se, että kuningas tulee ja, ja Aasila ratsastaa, koska antiikin hallitsijat olivat avattoman julmia ja suurellisia ja tämmöisiä ruhtinaallisia, joita pelättiin. Lutter sanoi, että, että kun Jeesus tulee Aasinvarsan selässä, niin tässä meille tulee kerjäläiskuningas. Jota on
1: helppo lähestyä, joka on myös helppo torjua. Mä vielä, vielä tuohon tota, palaan, että et eikö se voisi olla myös tämmöinen ihme. Sanohan, sanohan toisaalla Jeesus Pietarille, että mene sinne ja ota se ensimmäinen kala ja sen suussa on rahaa ja maksa minun ja itsesi puolesta niin siinäkin on ihme.
0: Ai, niin ihme olisi se, että...
1: Niin, että et, ja, et siellä on se aasi, aasi. Ja, ja sitten kukaan ei ole vielä istunut sen selässäkään. Että tämä on niin jotain semmoista mitä Jeesus tietää. No siis
0: voisi olla, mutta kun oli täynnä aasia, että se ihmetä tarvitse. Yksi aasi löytyy siitä. No niin,
1: mutta ei se ole silti pois
0: <laughs> Ei niin.
2: Mutta tämä on tietysti hyvin Itämaista tämä 35, jossa näitä vaatteita heitetään aasin selkään ja myöskin tielle. Eero, sinultahan sujuu nämä, tota lenkkeilyt täällä eri reiteillä, mutta siis Betaniasta tai Jerusalemiin se on joku neljä kilometriä, jos on täynnä vaatteita, se on joku punainen matto. Se on ollut kauhean huomioita herättävä tapahtuma
0: tämä. Joo, taikka Yljymäen rinnettä alas. En välttämättä ole edes koko tietä tapetoinut vaatteilla, mm. mutta joka tapauksessa siinä on tapahtunut siis tämmöinen poikkeuksellinen Juhulinta, se on, se on selvä. Mitä muuten luulette, kun se viittasit jo tuohon Sakarian ennustuksen, josta Sakari 9 säätä on sanottu, että toteuttiko Jeesus siis ikään kuin tarkoituksella, ajatteliko hän, että nyt toteutetaan Sakarian ennustus? Mitä ajattelette? Musta
2: tuntuu, että se oli kaikki ennalta kirjoitettu, mitä tulee tapahtumaan ilman, että nyt... Nyt on luettu vähän ennen kuin tulee Jerusalemin se Isakarian kirjan kohta,
1: että täällä mun piti se aasi hankkia. että Toi on jännä, mutta jossain toisaalla Jeesus sanoi, että mutta että jotta kirjoitukset täysivät toteen, että et kyllähän niin kuin, tavallaan pitää ne koko ajan mielessä. Niin,
0: siis mä, mä ajattelen, että kyllähän tietenkin, koska se oli kirjoitettu, niin se mutta varmaan Jeesus on voinut aivan tietoa tällä että nyt on sen aika, nyt olemme siinä pelastushistorian vaiheessa. Sakari on ennustanut, nyt minä toteutan sen. Eli että tässä ikään kuin, jos mä sanoin toisinpäin, että jotkut sanoivat, että eihän tämä ole mikään ennustus, kun Jeesus niin kuin pani sen toteutumaan. Okei, hän pani sen toteutumaan, mutta se oli ennustettu. Eli siis hän on määrätietoisesti kulkenut tietä, joka on kirjoitettu ennalta, mutta hän ikään kuin demonstroi nyt Sakariaa. Mutta
1: onko siellä mitään merkitystä, että, että tekiköhän sen tietoisesti tai... No ei. <laughs>
0: ei, ei, mutta siis hän niin kuin tavallaan demonstroi, että tässä mm. nyt Sakaria toteutuu.
2: Siis Jerusalemissa oli valtavasti väkeä, ne oli juhlien alla oleva aika. Ja tämä 37, tämähän on tässä hän onkin niin kuin räjähtää koko opetuslasten joukkoa, kun suuren suureen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he ovat nähneet, siis tuntuu, että jotenkin niin kuin mitä oli pidetty sis- sisällä, niin se, se räjähtää kaikki hienot kokemukset Jeesuksesta. Lasarus on herätetty tässä alla ja, ja Pärtimööstä Jeesus ei hiljentänyt, että on hiljaa emme mikään Daavidin puika et, et Valtava ilo ja riemu siitä, että nyt se Jumalan valtakunta koittaa.
0: Joo, olikohan Jerusalemissa paljon porukkaa, jota Jeesus oli parantanut, siis lähinnä oli parantanut vaan Galileassa.
2: Mutta mm. jos nämä opetuslapset osittain tulee sieltä?
0: Joo, siis seurue tulee kyllä tietenkin sieltä. Mut muutakin porukkaa. Joo, mutta onhan, onhan Jerusalemissakin tapahtunut, on se se Betesda ja siiloa kertomukset enää, vaikka Jerusaleminhan ei sijoitu tämmöisiä massaparantumista.
1: Mutta Betania-Lasarus.
0: Kyllä kyllä. Ja. kyllä, kyllä.
1: No tässä sanotaan, että koko opetuslasten joukko, ei siellä sanota, että kansa, vaan koko opetuslasten joukko alkoi ylistää. 12.
2: Joo, mutta olihan niitä varmaan enemmän. Joo, siis oli varmaan. oli siellä tosi paljon just tuolloin kadulla, että, että kyllä tässä varmaan, niin sanottu, siis se maa on pieni ja sana kulki suusta suuhun, kuka Jeesus on, eikä hän ollut ensimmäistä kertaa
0: Jerusalemissa.
2: Että tota, kyllä varmaan kaikki muisteli jotakin.
0: Kyllä, 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 kyllä.
2: Tämä on hieno juttu tässä, hiunattu hän kuningas, joka tulee Herran nimessä. Tota, mä pysähdyn sen takia, kun... Mä kerran törmäsin tämmöisen erittäin kauniiseen Lutterin ajatukseen tässä virkkeessä. Tässä on evankeliumi millään, koska Jeesus Kristus tulee. Me emme voineet tulla hänen luokseen. Kukaan meistä ei voinut käydä noutamassa häntä maailmaan. Että jos Jeesus ei olisi tullut, niin kukaan ei löytäisi Jumalan luo. Hän tulee Herran nimessä meidän luoksemme. Tän lukee nopeasti, mutta tässä on...
0: Oho. Iso Hy- sanoma. Hyvä, että meillä on täällä lukkoja. Minä sen sijaan, kiinnitin huomioon tässä ja kesä siihen, että sehän on sitaatti psalmissa 118. Eli psalmissa 118 on erittäin messiaaninen psalmi, Se on ladattu täyteen messiaanisia kuvia, siellä on kulmakiviä, jonka rakentat hylkäsivät ja siellä on tämä hosi, hän nämä siunat Eli ne on laulanut tätä psalmia kun Jeesus on ratsastanut, jolloin se on varsinainen niin todella Messiaan sisääntulo. Mm. Mm. Ja, ja ikään kuin Jeesuksen piti tulla kruunatuksi kertaalleen Messiaaksi jopa ihan tämmöisen kansanjoukon edessä, mm. ennen kuin hänet sitten hylätään. Et ei
2: tähän ilo kolkata mahdu. Tämä on jotain ihan muuta iloa, joka, joka tässä vallitsee. Sen takia tämä kaikki on ollut sitten kyllä hyvin, hyvin vaikea ymmärtää, mitä, mitä sitten Jerusalemissa tapahtuu. Mutta kuitenkin
0: hän Mut tulee. Tämmönen, varmaan tämä pelastushistorialle merkitys on, tai siis luulisin siinä juuri, että kun koko ajan kysyt, onko tämä Messias, onko tämä Messias, kuka sinä oikein olet. Ja sitten hetken, kuluttua hänet vielä tapetaan raasti, niin kertaalleen hänet ikään kuin piti ikään kuin kruunata Messiaaksi kansanjoukon silmien edessä ja tulla tinko, yleiseen tietoisuuteen nyt, mm-hmm. ja sitten kaikki kuitenkin romahtaa. Yeah. Joku tällainen tällä niin varmaan yeah. on.
2: Koska sekin on jännä, että Jeesus ei estele ihmisiä huutamasta näin. Hän ottaa sen vastaan, sen, tämän psalmin paikan ja, ja omistaa sen itselleen. Ainoahan aloitti alo, 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 tuosta fariseuksesta, siis hehän, hän tulee tällä kritiikille, että, että älä leikit tulella tähän ihan käsittämätö huuto, mitä sulle huudetaan.
0: Ja. ja Jeesuksesta on joskus pohdittu, että oliko hänellä itsenellänsä tämmöinen messiastietoisuus, tai kuinka hän sen ikään kuin julisti ihmisille. Niin sekin, että hän ottaa sen aasin ja että hän toteuttaa sen Sakarian, niin se on ihan selvä operaatio, että minä en ole kuka tahansa. Minä olen juuri se, joka on Sakariassa ennustettu.
2: Ja. Eli Jeesus ei ole valmis kieltämään niitä, jotka hänelle osoittaa tämän psalmin kohdan. Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Voisiko ajatella, että, että tänä päivänä kivet itkumuurissa huutaa?
0: Miten ne itkumuurissa huutaa?
2: Siis tarvitaan niitä Jerusalemin temppelin raunio jotka siellä vielä on jäljellä.
0: Niin. No mikä, ettei.
2: <laughs> Mitä tämä tarkoittaa, kivet huutaisu.
0: Niin Mun mielestä se on pelkästään kuvakieltä. Et, siis että äh, et, jo, Jumala voi panna. Se on vähän sama kuin että vaikka vuoria siirtää, mutta ei vuoria ole tapana siirtää. Mm. Että et, siis tällainen kuvakieli. Mutta kyllähän siinä on nähty se, että kivet, kivet puhuvat. Me onhan sitä mm. nähty vaikka viittaus arkeologiaan. Me kaivamme kiviä ja näemme, että kivet puhuvat siitä, että nämä tapahtumat on totta. Siis mä oon ollut siellä kuokkimissa näitä kiviä ja kyllähän ne siinä mielessä huutaa, että raamattu siis on totta, kun me näen, löydämme sieltä sitä historiaa.
2: Kivet huutaa ja ne huutaa hautaasmaallakin. Ihmisen elämä on lyhyt ja päättyy kerran.
0: Todellakin. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattu www.radioraumattopiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankelmin luvusta 19. Minä olen Aino Viitanen. Jeesus itkee Jerusalemin kohtaloa, luen jakeesta 41 eteenpäin. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkisi itkuun sen tähden ja sanoi. Kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmitesi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsiko aikaasi. Tai jotenkin häkellyttävää. Tämän
2: jälkeen, mikä meidän äsken oli, mä puhuttiin siitä, miten valtava innostus ja ilo ja riemu täällä Öljymäen rinteellä kuljetaan kohti Jerusalemin keskustaa. Ja kaikki iloitsee ja joukon keskellä yksi itkee. Tämä on siis
0: valtavan puhutteleva. Se on erikoinen, koska olisi voinut ajatella, että Jeesus on, että vau, hienoa, että nyt kerrankin tajuu, mistä on kysymys. Mutta hän ei sanonut näin. Ei. Ja
2: tämä, jos tuossa kreikan kääntää sitä verbiin, niin, niin, niin tämä tarkoittaa, että hän puhkesi äänekkääseen itkuun, Siis jotain semmoista, mitä ei voinut pidättää. Että musta tämä, on, tämä on semmoinen jaeraamatus, että se on pakko pysähtyä ja miettiä. Siis joku, joku sano näin puhuttelon ajatuksen joskus vuosia sitten, minkä mä, mikä jäi mulle mieleen, että tässä raamatun kohdassa pääsee ihminen näkemään syvälle Jumalan sydämeen. Nyt se on auki ihmisen katsella, että kun ihminen torjuu Jumalan, ja hänen itkunsa ja murheensa on suunnaton. Kuka olisi odottanut tämmöistä, tämmöistä jaetta, että Jeesus tätä itkua peitä. Se jotenkin, et rakkaus on jotain sellaista, että siihen liittyy tietty voimattomuus. Että sä et voi pakottaa, on hirveästi hyvää jollekin ihmiselle, ja hän torjuu sen. Sä jäät siihen voimattomana, eikä jää muuta kuin
0: surua. Rinteellä on kappeli, jonka nimi on Dominus Flavit. Jeesus itki. Kappeli, jonka on tämän muistoksi siihen laitettu. Jeesuksen itkuhan on kerrottu kaksi kertaa, hmm. siis tämä, tämä ja sitten kun Lazarus oli kuollut, niin hän itki. Se kertoo kyllä vähintäänkin siitä, että Jeesuksen tunneelämä oli siis samalla tavalla kuin meidän kaikkien, että kun on oikein ahdistava, niin... mm. Ja tämä antaa tavallaan myöskin ikään kuin luvan itkeä, jos näin sanotaan, että, että jos Jeesuskin itki, niin miksi me emme saisi
2: itkeä? Miten syvästi hän, hän rakasti ihmisiä, jotka tässä vielä jolloin olisi vielä mahdollisuus tulla hänen luoksensa, ja hän näkee sitten kuitenkin pitemmälle ja tajuan niin kuin nämä loppujakeet kertoo,
1: mikä hirvittävä kohtalo tälle kaupungille koittaa. Onko tämän jakeen 43 ennustusta toteutunut, ja 44?
0: Kyllä se täytyy ajatella siihen Jerusalemin tuhoon, joka toteutui vuonna 70, eli tästä 40 vuotta eteenpäin. Siinä oli, voisi ajatella, että siinä on vielä 40 vuotta etsikoikaa. 40 vuotta siellä oli kristittyjä, jotka todisti Jeesuksesta.
1: Mikä on riittäjä ja Eero, mitä on etsikkoaika?
2: Siis vanha kristinoppihan sanoi, että, että Jumala lahjoittaa ihmisen elämään tiettyjä aikoja, jolloin hän aivan erityisesti kutsuu ihmistä. No sen, sen voi varmaan ihan hyväksyä. Että näin on ja ihminenkin voisin sen kokea. Mutta jos tästä tekee sen johtapäätöksen, että se olisit siinä ja se on sun peli on menetetty, se sä silloin on ja kääntynyt, niin ei ole mitään asiaa. Niin sitten se on kyllä pieleen ymmärretty. Että et, et se voisi kääntää myöskin tota, Kreikasta vierailuaika tai etsintäaika. Ja mun, mun tekisi ajatella näin, että, että aina kun evankeliumia julistetaan tai sakramentteja jaetaan, niin... niin ne saa Jumalan vierailuaikaa. Et, et ihmisen etsikköaika on niin koko elämä
1: viime kädessä. Hmm. Tuo on mielenkiintoista. Joku käänti sen nykysuomeksi sillä tavalla, että aika, jolloin Jumala lähestyi sinua. Mutta jotkut vanhan, vanhasta kristikansasta on sanonut, että ihminen voi saada korkeintaan muutaman etsikkojan elämässä, että jos se armo kelpaa, niin ei Jumala niin kuin loputtomasti kysele. Sä oot sitä mieltä, että Jumala kyselee loputtomasti. Kyllä. Ei, hän, hänen rakkautensa on niin suuri, että ei hän, ei hän lopeta.
0: Ja, ja no ihan voi tavallaan molemmat olla totta. Siis se kaksi tai kolme kertaa tulee Jobin kirjasta, mutta se ei, ole tässä, se ei tarkoita tätä. Mutta äh, kyllä jos nyt noi sanotaan, että voi tulla aika, jolloin Jumala ei enää kutsu, niin sen on tavallaan totta siinä mielessä, että se on varoitushuuto tai parannuskehoitus, että tee se nyt. Mm. Mutta taas olen riitan kanssa siitä että samaa mieltä, että, että periaatteessa ei ole koskaan aikaa, jolloin ihminen ei voisi tulla Jeesuksen luokse. Mutta mm. me voimme silti, silti sanoa, että ota nyt kutsu vastaan, voi olla, että sä et huomenna enää koe sitä.
1: Mm. Kyllähän Herodes Antipaksen kohdalla Jeesus ei vastannut hänelle enää mitään. Hänen aikansa Joo. oli mennyt ohi. Joo. Mutta siis
2: jos ajattelee vielä, mitä Jeesus mahdollisesti tässä tarkoitti, koska et tajunnut niin eikö tässä ole ihan tietty, tietty merkitys, että, että Jeesus tarkoittaa tällä sitä aikaa, kun hän syntyi ihmiseksi ja Jumala tuli ja vieraili kansansa keskuudessa. Ja opetti ja armahti ja, ja, ja kuoli heidän puolestaan. Niin, niin tämä on se etsikkaika, mitä hänen
0: kansansa ei Joo, tässä täs, täs, täs se on selvä, mm. että se tarkoittaa tätä, kyllä. Ja, ja tota, tämä sama kohtahan muuten on Matteuksessa pikkusen eri tavalla. Siinä Jeesus puhuu tästä, että niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensalle, niin minä olisin tahtonut koota teitä, mutta te ette tahtoneet. Ja sitä sanoo Matteuksen mukaan, että tämä temppeli jää asujansa vaille. Ja minä sanon teille, että te ette minua tästä edes nää, ennen kuin te sanotte siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimen joka saattaa viitata siihen, että Jeesus antaa tämmöisen kaukaisuuteen tulevan viittauksen, että vielä kerran te kuitenkin sanotte ja tulette minun luokseni, mutta nyt tämä tukupolvi mm. ei näytä ottavan minua vastaan. Ja sitä hän itkee.
2: Mm. Eikö se ole juuri se... Se, se tähtäys.roomalaiskirja 9, jossa Paavali myöskin niin kuin avaa sitä, että, että se on Israelin silmiltä nyt kätketty tämä, koska he torjuu Jumalan pelastuksen, mutta jatkoa seuraa.
0: Joo, kyllä. Roomalaiskirja 11. Sanotaan sen nimenomaan, että, että siltä peitetään kerran pois.
1: Mutta tietysti, jos ihminen kokee, niin Raamuksessa sanotaan, että Tänä päivänä, kun te kuulette hänen nimensä, älkää sydän tänne. nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen aika. Eli että jos joku sanoo, että no en emme nyt tänään kerkeä, että katsotaan huomenna, niin se voi olla, että sitä huomista ei tule.
2: Joo, tuo on, on tärkeä juttu, koska kun Jumala kutsuu ihmistä, niin se on nimenomaan nyt.
0: Se on, se on tänään. Ja, ja meidän pitäisi jotenkin muistaa myöskin meidän julistajien toi, toi puoli, että... Kun tarjota evankeliumia niin, että se otetaan tänään vastaan. Mm. Että ei ehkä niin uhkailla, sitäkin on paljon tehty uhkailla, että varo jos et tänään ota, niin käy huonosti, mutta kuitenkin pitää se tosiasia tiedossa, että, että armon aika on nyt ja huomenna me emme tiedä. Joo, se on jostain. Mä olen hautajaispuheessa aina joskus sanon, että, että hautajaisetkin on muistutus siitä, että meidät, meidät kerran täältä kutsutaan, Pois, eikä välttämättä ikäjärjestyksessä. Mm. Ja Siksi on hyvä muistaa, että suhde Jumalaan pitäisi järjestää kuntoon nyt. Joo.
1: Just no Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos sieltä näitä kaupan tekijöitä. Mm. Sitten hän sanoo, että minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Mm. Tämän päivän Raamatun
2: lukija miettii, että miten niin se kauppaa käyty että onko siellä joku, joku tämmöinen sopimus jonkun kauppiaan kanssa tai kirpputorja tai mitä. Mutta siis kysehän oli siitä, että Jumala oli antanut säädöksen uhrielämistä jota piti temppelissä uhrata, jotta Jumala voitiin kohdata. Ja tästä oli syntynyt sitten semmoinen iso markkinameininki, ensin piti olla tietty valuutta ja sitten piti ostaa näitä eläimiä ja eihän se välttämättä olisi tarvinnut temppelissä tapahtua tämä alueellakaan, mutta näin tässä oli vain käynyt ja, ja tota, on selvää, että oli vaikea hiljentyä enää.
0: Joo, vaikka mä luulen, että Jeesuksen pointti tässä ei ollut sehän toisen tekstin mukaan hän kaatelee pöydät ja kaikkien mm. riahuokan siellä, ei ole kuitenkaan se, että häntä hermostutti kaupankäynti. Vaan jonkinlainen tällainen symbolinen ele siitä, että tämä uhritoiminta, joka on sinänsä ollut Jumalan säätämää ja näin on pitänyt tehdä, on tulossa päätökseen ja siihen ei kestä kuin viikko. Joo. Eli, että, no, mutta
1: miksi se etukäteen riehu?
0: Juuri tällaisena symbolisena tekona, mm. että, että tämä on loppumassa ja viikon päästä teidän pitäisi tajuta, että Jumalan lopullinen verenvuorotus ja uhri tapahtuu ja nämä elukat. Näitä ei enää tarvita.
2: Mutta voisiko ajatella, että tuo on varmaan ensisijainen merkitys tulla, että Jeesus on se temppeli, jossa Jumala on läsnä. Mutta tämä 46 on kirjoitettu minun huoneen olevan rukouksen huone. Tämä kauppahan tapahtuu temppelin esipihalla. Ja siellä oli nimenomaan se paikka, jossa muista kansoista tulleet rukoilijat rukoilivat, koska he ei päässeet sisälle temppeliin. Ja nyt tämä paikka oli täynnä tätä markkinahumua. Niin kyllähän tässä varmaan oli jonkinlainen suuri murhe siitä, että, että myöskin tämmöinen rukouksen huone on, on otettu
0: tämmöiseen käyttöön. Okei, okay, hyväksytään. hyväksytään. Tai jos on vielä
2: muutakin kauppaa.
0: En me tiedä. Siis
2: uhrieläimiä nimenomaan täällä.
1: No mutta jos me kävi jotain muutakin. Ja rahaa ko-
0: vaihdettiin, koska, koska niinku ulkopuolinen raha ei Tässä se sanotaan vain,
1: että jotka kävivät kauppaa.
0: Mutta kyllä se tätä. Se, se on sitä uhri Joo. Mutta sitten hei, tässä on vielä sellainen, jota me emme ole vielä sanoneet. Se viittaa Jeremian kirjan seitsemänteen lukuun. Mm. Ja Jeremiahan saanut käyttää, Jeesus itse asiassa siteraa Jeremiaa tässä. Jeremiaa menee temppelin ovelle ja sanoo, että te olette Jumalan huoneen muuttanut tota, tällaiseksi paikaksi, jossa te harjoitatte jumalattomuutta. Eli Jeesus tässä tietyssä liittyy vanhan testamentin profeettaan ja, ja ikään kuin niillä valtuuksilla, mutta kuitenkin Jumalan pojan suuremmilla valtuuksilla tekee tämän. Yeah. No
1: miten tätä mitenkään niin kuin, tätä temppeliä vertaamaan nykyään kirkkoon? Onko tällä mitään viestiä meidän ajan kirkolla?
0: Niin ummesta ei ainakaan sillä tavalla, että jos kirkon eteessä myydään kirjoja, niin saisi mennä kaataan pöydät ja sanoa, että me menkää kotiin. Ei mun mielestä ainakaan sillä hmm, tavalla. Ne. Mutta kyllä kenties jos ajatellaan, että kirkossa on Tehdään sellaista, mikä ei sinne sovi, niin, niin, niin tota, kyllä Jeesus voisi hermostua
1: Mikä ei sulle kirkkoa niin.
0: Älä kysy tarkemmin.
2: <tos> Hei, siis, tota, jos tarkemmin. Siis kirkossa on, pitäisi olla, tarjota ihmiselle semmoista, jossa hänelle, hänelle tarjotaan eh, esteetön pääsy Jumalan luo, siis evankeliumi, jossa, jossa ihminen tajuaa että, että sä saat tulla semmoisena kuin sä olet. Ja kaikki palvelisi sitä tätä yhteyden syntymistä Jumalan ihmisen välillä ja joka tätä estää, että ei julisteta evankeliumia tai kaikki muu on tärkeämpää, niin sitten se alkaa muodostua tämmöistä toisenlaista pöytää ja ja estettä, joka ei ole
0: toivottavaa. Joo, kyllä tuossa varmaan on on ainoa kysymykseen vastausta, että on toki mahdollista, että... että Jeesus itkisi tai hermostuisi siitä, mitä tapahtuu kirkon nimissä ja kirkon tiloissa ja kirkon toiminnassa, jos siellä ollaan menty ihan muualle kuin evankelmin ytimeen.
2: Muuten tästä Jeesuksen toiminnasta vielä se, että Matteushan liittää tähän tämmöisen mielenkiintoisen yksityiskohdan, että tämän puhdistamisen jälkeen temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja, ja, ja sairaita, ja, ja, ja se mikä on mielenkiintoista on se, että just tämmöisiltä ihmisiltä oli kielletty pääsy temppeliin. Ja nyt oli toinen aika. Jokaisella oli esteten pääsy
1: Jeesuksen luo.
0: Radioraamattu
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos siitä Jeesus, että jokainen saa tulla sinun luoksesi. Jokainen saa tulla sinun kirkkoosi, jokainen saa tulla etsimään sinua ja löytämään. Etsi sinä meidät, löydä sinä meidät. Pidä meistä huolta. Amen. Tavataan jälleen ystävät viikon kuluttua ja laittakaa meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino.viitonen@sro.fi ja ero Junkkaalan kirjoittamia raamattupiiri oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Kiitos mukana olosta. Hei hei.
0: Radio Raamattupiiri.